0: Von uns, beziehungsweise bei Kämpfe für deinen Erfolg. Heute wird es wieder um ein sehr, sehr spannendes Thema gehen. Und genau, falls du neu dabei sein solltest, ja, du kennst das Spiel, schau dir alles von vorne an in der richtigen Reihenfolge. Und natürlich ist der liebe Samuel heute auch wieder mit dabei. Und wir werden heute über das Thema Vertriebsängste sprechen. Und genau, ich werfe den Ball auch gleich mal rüber zu Samuel und wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode heute. Ja, herzlich
1: willkommen von meiner Seite aus, der Mike, der wird auch noch einiges sagen können heute, Da macht er ja schon ewig lang Vertrieb, seitdem ich ihn kenne, macht der Verkauf, ist im Verkauf tätig, macht fleißig Umsätze, ich habe damals vor fast zwei Jahren angefangen, verkaufen zu lernen, so wirklich aktiv verkauft, habe ich so seit, seit anderthalb Jahren, sage ich mal, ähm. Und da sind halt einige Dinge direkt aufgetreten. Ich möchte ein bisschen mehr auf auf den Anfang eingehen. Also generell wollen wir eigentlich auf die Anfänger eingehen. Du bist wahrscheinlich ganz am Anfang, machst entweder noch gar keinen Umsatz oder machst deine ersten 1.000 Euro im Monat oder vielleicht deine ersten 2.000 Euro im Monat oder vielleicht sogar auch 3.000 Euro im Monat. Aber ich denke mal, ihr seid alle noch ganz, ganz am Anfang. Und da kommen halt ganz am Anfang extrem viele... Herausforderungen hoch. Also ich habe das bei mir gemerkt. Ich glaube, die Anfangsphase war tatsächlich die schwierigste und anstrengendste. Hm. So wirklich der Erst, den ersten Umsatz richtig zu machen und den zweiten auch, und das zu halten. So, ich glaube, den ersten, den kriegt man eventuell noch hin auf gut Glück, wenn da jemand kommt, der einfach sowieso kaufen wollen würde. Aber die zweite Person noch zu closen, die dritte Person zu closen, das war wirklich eine Kunst. Und ich weiß noch, wie es bei mir am Anfang war, da waren sehr, sehr, sehr viele Ängste. Also es angefangen mit dem ersten Punkt, dass ich mich nicht getraut habe, auf Anrufen zu drücken. Ich habe sogar eine Liste gehabt mit vielen vielen Leuten drin, aber ich hatte Angst anzurufen, weil ich Angst davor hatte, was ist, wenn der was sagt, worauf ich keine Antwort habe. So, das ist, glaube ich, so eine der also klassische Angst bei den Anfängern. Und das ist auch völlig normal am Anfang. Man muss halt verstehen, solange du etwas eh noch nicht oft gemacht hast, wirst du immer diese Angst haben. Das, ist echt das mhm. Wichtigste ist, die ersten paar Leads, die man anruft, die ersten paar Verkaufsgespräche, die man führt, nicht so zu sehen, als jetzt musst du die alle closen, so jetzt musst du es Gas geben, sondern mehr als Lernphase zu sehen, okay, erst Verkaufsgespräch ist ein Testverkaufsgespräch. Muss jetzt kein Close werden, aber du musst es halt führen, um halt reinzukommen. Und. Ich hab, was mich auch damals blockiert hat, war ein bisschen so dieses, was ich gelernt habe, war, du brauchst ein Commitment vor dem Verkaufsgespräch. Bei jedem Verkaufsgespräch, dass du ihn jetzt closest. Hm. Nichts anderes ist, ist eine Option für dich. Du musst diese Person jetzt closen. Das, so, so habe ich es beigebracht bekommen. Und so war dann auch meine Einstellung: so, okay, kacke, was ist, wenn ich ihn nicht close, aber ich muss ihn close so, weißt du? Und, hm. äh, äh, Mike, du, du weißt, was ich meine. Und das war halt so, boah, es war eine richtig schwere Situation. Ich glaube, mir hätte da damals am Anfang eine andere Einstellung geholfen.
0: Mai, vielleicht willst du was sozusagen. Ja, Thema Commitment. Ähm, <lacht> Habe ich gleich noch einen ganz, ganz äh, interessanten Tipp. Ähm, aber erstmal grundlegend, der größte Punkt beim Einstieg ist einfach, glaube ich, oder nicht glaube ich, ich weiß es, ist einfach ähm, ja die Angst vor Ablehnung. Ja, dass man vielleicht... Ähm, ja nicht die Reaktion bekommen vom Gegenüber, die man sich erhofft, dann weiß man nicht, wie wie reagiere ich damit, ich bin gerade neu und es ist völlig normal, dass ihr im im Verkauf, im Vertrieb, dass ihr Ablehnung bekommen werdet, das ist auch vollkommen in Ordnung, wichtig ist nur, dass man das halt nicht persönlich nimmt, weil es hat auch faktisch gesehen nichts mit mit eurer eigenen Person äh, zu tun und ähm, das einmal wirklich einfach machen, also es ist wie, das ist wirklich ein kalter Sprung äh, ins Wasser. Man kann immer Theorie so viel üben, wie man will. Ihr kennt das, wenn ihr einen Autoführerschein macht. Ihr macht Theorie, Theorie, Theorie und habt dann aber die erste Fahrstunde. Und theoretisch wisst ihr, wie alles funktioniert, aber praktisch ist halt umzusetzen, ihr seid ja trotzdem nervös. Ja? Und ihr werdet auch nicht in der ersten Fahrstunde ähm, ja, so Auto fahren wie nach 10, 15, 20 Fahrstunden. Ja, das ist völlig normal. Und ähm, hier einfach wirklich am Ball bleiben nicht aber wir Menschen wir wollen immer von heute auf morgen alles ja und von heute auf morgen funktioniert gar nichts im Leben ja das braucht immer Zeit ihr müsst euch selber entwickeln ihr müsst ähm, ja einfach so ein Gefühl dafür bekommen und äh, der Samuel hat gerade noch das Thema Commitment auch angesprochen sehr sehr interessant ähm, ich habe früher wirklich ganz am Anfang habe ich mich immer <lacht> morgens vor den Spiegel gestellt und äh, mir selber gesagt dass ich heute mein Bestes gebe Mittlerweile habe ich ein anderes Commitment und zwar mein Commitment ist mittlerweile so, dass bevor ich mit meinem potenziellen Kunden spreche, ich habe ja schon alles von ihm. Ja, ich habe ja die persönlichen Daten schon, ist die Rechnung schon fertig. Die ist schon fertig. Das heißt, ich plane schon ganz fest ein, ich gewinne heute einen neuen Kunden. Und so gehe ich auch in das Gespräch rein. Das mache ich bei jedem. Das ist hm. schon bevor ich überhaupt eine Sekunde mit dem, ähm, mit dem Gegenüber oder mit ihr gesprochen habe, ist die Rechnung schon fertig. Klar, man muss natürlich noch ähm, die finalen Daten eintragen, die ich vorher nicht weiß, das stimmt. Aber die grundlegende Rechnung mit den persönlichen Daten, die ist fertig erstellt. Und das ist mein Commitment. So, es gibt für mich auch überhaupt keinen Zweifel daran, dass ich, ähm, ja, dass ich mit einem nicht unterschriebenen Vertrag aus dem Gespräch rausgehe. Und, hm das funktio- funktioniert für mich extrem gut und ähm, das kann ich auch jedem einfach ähm, mal empfehlen, das vielleicht auch zu machen oder ihr findet vielleicht etwas anderes, was gut funktioniert, aber das ist so das, was für mich persönlich sehr gut hilft, mit der richtigen Einstellung, mit der richtigen Energie reinzugehen, weil ihr wollt natürlich nicht hingehen am Ende des Gesprächs und ja das Ganze einfach wieder schließen und löschen. <lacht> mhm. ähm, no. Genau, das ist immer das, was ich mache und das funktioniert bei mir sehr, sehr gut. Mhm.
1: Ja, das ist eine Sache. Um, dann gibt es ja noch weitere Dinge, die ich ja auch immer wieder sehe, weil ich ja viel in Kontakt bin mit Leuten, die zum ersten Mal ein Verkaufsgespräch führen. Höre ich noch sowas oft wie, ähm, das wären ja ein ganz gute Beispiele. Ich würde sagen, dieses, okay, ich habe jetzt einen Einwand bekommen, den ich nicht lösen konnte und konnte kein Abschließen, ich bin schlecht. Ich kann nicht verkaufen. Und mhm. Mike, was würdest was, was du sagen, wenn ich jetzt zu mir selber sage, okay, ich kann nicht verkaufen, mein erstes Gespräch war kacke. Mhm. Und jetzt habe ich keine Lust mehr.
0: Ja, hier ähm, hole ich auch wieder ähm, das Bild von der Fahrschule zurück. Deine erste Sparstunde die war sicherlich nicht besonders gut. Dein erster Versuch auf dem Fahrrad war wahrscheinlich auch nicht, äh, nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Ähm, das ist normal. Ja, das, wenn ich an mein erstes Gespräch zurückdenke, ähm, das war jetzt auch nicht, äh, nicht das, das, das Gelbe vom Ei. <lacht> ja, jetzt kommt so eine Floskel mit rein. Wichtig ist es hier einfach, das ist ein Prozess. So Nur die Sache ist halt einfach, wir Erwachsenen, wir erwarten immer, dass alles schnell passiert. So Kleine Kinder zum Beispiel, die machen zehnmal denselben Fehler oder immer wieder einen anderen. Die machen einfach weiter. Die fragen nicht, die machen immer weiter. So lange, bis es funktioniert. Ein hm. Kind denkt da gar nicht drüber nach, dass es scheitern könnte, weil es das auch nicht weiß. So, wie Erwachsenen holen es dann aber gedanklich, oh, ich könnte vielleicht scheitern, vielleicht bin ich nicht gut genug, vielleicht kann ich das nicht. Ich, ja Oder wie oft höre ich, ich bin nicht dieser Verkäufertyp. Hm. Ja. Ver- die, all die Dinge, die kommen nur, wenn du selber an die zweifelst. Ja. Und einfach wirklich dranbleiben, weil ich kann euch wirklich versprechen, es gibt ganz viele Geschäftsmodelle. Ihr könnt ja Heutzutage könnt ihr so viele verschiedene Dinge machen und ich bin der festen Überzeugung davon, dass wenn ihr etwas zwei Jahre lang am Stück durchzieht, wirklich durchzieht und auch mit den Zeiten mal lebt, wo es nicht so läuft, wie ihr euch das vorstellt und trotzdem versucht, das zu genießen, an euch zu glauben, werdet ihr egal mit was was ihr macht, Erfolg haben, weil, das ist ganz wichtig, es gibt überall das 80-20-Prinzip und das gibt es auch im Verkauf. Ja, ähm, Einfaches Beispiel, was meine ich mit dem 80-20%? 80%, 20 Prozent? 80 Prozent der Menschen sind angestellt, 20% haben ein eigenes Unternehmen. 20% Prozent der Menschen haben aber so viel Geld wie die 80% Prozent zusammen. Als Beispiel, 80% Prozent der Verkäufer sind völlig unterm Durchschnitt und verdienen wenig Geld. 20% Prozent der Verkäufer, die verdienen 80% Prozent des Geldes am Markt. Das ist normal, weil ihr müsst, es, es muss ja immer zwei Seiten geben, ja, damit ein Markt oder generell was funktionieren kann. Ähm, 80% der, der Menschen, die einen Onlineshop aufbauen, verdienen kein Geld. 20% davon verdienen aber alles, was am Markt ist. Und das kommt nicht, weil irgendjemand etwas nicht kann, weil er nicht gut genug ist, sondern es kommt immer von Selbstzweifeln, weil ihr könnt alles lernen, alles deswegen gebe ich immer mit, bleibt wirklich dran, arbeitet an etwas. So, und wenn ihr es zwei Jahre lang euer Bestes gegeben habt, also wirklich, dann verdient ihr definitiv deutlich mehr als der Durchschnitt, egal mit was ihr macht. So, ihr müsst euch nur im Klaren darüber sein, ihr wollt ja mehr als der Durchschnitt haben. Also müsst ihr auch mehr als der Durchschnitt machen. Das ist normal. Das hm. ist am Anfang immer so. Jedes Weltunternehmen, was wir kennen, ich sage jetzt mal Amazon oder Apple, die haben ja am Anfang, haben die ja auch ganz normal eins zu eins Vertrieb gemacht. Die waren ja nicht so aufgestellt wie heute. Und die hatten ja. am Anfang ganz viele Hürden und es gab ganz viele Menschen, die nicht an sie geglaubt haben. Und heute sind diese Unternehmen aus unserer Welt nicht mehr wegzudenken. Ja, und die hatten ganz ganz viele Punkte wo sie gesagt haben okay hier geht's nicht weiter oder wir werden vielleicht ähm, werden vielleicht scheitern deswegen einfach machen wirklich machen das ist wirklich das ich weiß das wiederholt sich auch immer ganz oft oder das hört sich sehr einfach an ich weiß dass es nicht immer einfach ist aber bleibt dran glaubt euch an euch selber das ist ganz wichtig und im Endeffekt müsst ihr auch davon wegkommen Ihr verkauft überhaupt gar nichts. Ihr beratet nur. Und unterstützt bei äh, bei einer Entscheidung. Ein Mensch, der an einem Produkt ein generelles Interesse hat. Und freiwillig zu euch kommt. Der Interesse hat, der mit euch spricht. Das Interesse ist ja da. Das Einzige, was ihr jetzt macht in dem Moment, ihr beratet ihn und unterstützt ihn dabei eine Entscheidung zu treffen. Ja, ganz wichtig, ich spreche jetzt natürlich hier von normalen Gesprächen. So, Es geht jetzt nicht darum, jemandem irgendwas zu verkaufen, was er nicht braucht oder nicht haben will. Ja, das ist ganz wichtig. So, und deswegen, ich selber, ich sehe mich auch gar nicht als Verkäufer im Vertrieb. Warum? Verkaufen muss ich, im, verkaufen muss ich nur etwas, wenn derjenige es eigentlich nicht haben will oder nicht braucht, dann muss ich was verkaufen. Aber sonst muss ich jemanden nur beraten und nie bei der, bei der Entscheidung unterstützen. Nicht mehr, und nicht weniger. So. Hm. Das ist ein einfaches Beispiel. Ihr wollt ein Auto kaufen, ihr geht in ein Autohaus rein, der Autoverkäufer kommt zu euch und ihr geht ja mit dem Gedanken rein, ich will ein Auto kaufen. Was macht der Autoverkäufer denn? Der fragt euch doch einfach nur, was ihr wollt und was ihr braucht. Und genau das gibt er euch ja. Er versucht das ja nur eins zu eins umzusetzen. Dann habt ihr Fragen, weiß ich nicht, zur Ausstattung, zur Motorisierung. Und er berät euch ja nur und unterstützt euch dabei, heute eine positive Entscheidung zu treffen. So. Dann gibt es natürlich die Menschen, die in ein Autohaus gehen und die eigentlich gar nichts kaufen wollen. Aber manchmal dann vielleicht doch ein Auto kaufen. Denen wurde etwas verkauft. Richtig. Alle anderen wurden ja nur beraten. Mhm. Einfach aus der Sicht sehen. Das ist ganz ein ganz wichtiger Punkt. Ich finde auch bei
1: dem Punkt, ähm, jemandem etwas zu verkaufen, was er jetzt gerade noch nicht wollte, es ist so eine... Also, die Leute wissen ja gar nicht. Also wenn sie zu dir kommen und sie wollen eigentlich gar nicht was haben, dann liegt es ja nur daran, dass sie gar nicht wissen, was du hast. So, da musst du ja etwas präsentieren. Deswegen finde ich das, ich habe angefangen, das Wort verkaufen zu setzen mit dem Wort präsentieren. Ich präsentiere jemanden nur einfach, was ich überhaupt habe, weil ähm, das macht so oder so jeder. So, nur wenn dich jemand fragt, ey, ich will ein neues Handy haben, dann fängst du an und, und fangst, fängst an zu erzählen, wie gut dein, dein iPhone ist. So, ey, ich kann dir das nur empfehlen, so das ist mega ja gut, schau dir das mal an, guck mal hier, guck mal da, guck mal das. Noch einmal entscheiden sich die Leute, dass, ja, cool, wusste ich ja gar nicht, das klingt ja echt Hammer. Und im Moment hast du halt etwas verkauft, was er vorher eigentlich gar nicht wollte mhm. und siehst es halt gar nicht. so Du hast dann einfach nur den Gedanken ab hey, jemand sucht was, ich präsentiere ihm was, was, wovon ich begeistert bin, weil ich einfach davon begeistert bin. Und wenn die Person Einwände hat, dann sage ich, ja, warum hast du denn diese Einwände? Schau mal, das ist doch eigentlich ein echt viel einfacher, das ist doch viel logischer, das, du brauchst halt keine Angst zu haben, guck mal hier, bla bla bla. Und bekommst halt keinen Cent dafür, dass du dann Apple verkauft hast ein iPhone verkauft hast. Oder ein MacBook oder sonst irgendetwas. Letztens ein Gespräch gab mit jemandem, der hat zu mir gesagt, boah, ich hätte übelst gerne ein MacBook, ey, ich spare jetzt darauf. Ich so, ja, kann ich nur empfehlen. Wegen dem und dem Feature. und Guck mal das und das vereinfacht mir das in der Mhm. Arbeit und das kann hier das und du kannst da Sachen kopieren und dann hast du es auf dem Handy, kannst du es wieder einfügen. Mittlerweile kannst du sogar die Kamera auf dem Handy benutzen, während du beim MacBook eigentlich alles einstellst. Ey, das ist super smart gemacht. Und der Typ guckt mich so an, jetzt will ich das noch mehr. (lacht) (lacht) Und Ich habe hier nichts gemacht, außer Ihnen das zu präsentieren, wovon ich begeistert bin. Und ich glaube, also die größten Ängste im Verkauf, im, im Vertrieb, auch in der Akquise, auf Leute zuzugehen, die erstmal gar nichts wollen, löst du halt, indem du einfach fest von dir überzeugst und einen echten großen Mehrwert da draußen bietest. Und dann fängst du automatisch an, Leuten etwas zu präsentieren, weil du so davon begeistert bist, dass du weißt, auch wenn die Person noch nicht weiß, dass sie es braucht, es würde ihr helfen. So, und das, das ist dann letzten Endes Verkauf. Es hat nichts damit zu tun, ich verkaufe jemandem einfach nur etwas, was er, was er nicht braucht. Ja, schon irgendwie. Aber ich verkaufe niemandem etwas, was, er nicht, was, er, was ihm nicht hilft. Mhm. Das ist ja eher der Gedanke. ne Ich verkaufe was er nicht braucht, weil es ihm gar nicht helfen würde. Stimmt ja gar nicht. Wenn ich weiß, es hilft ihm, dann ist es ja bescheuert zu sagen, nö, ich behalte es für mich. Beispielsweise, wenn ich snowboarden gehe, ich liebe snowboarden, und ich weiß, die andere Person neben mir, die hat ein richtig ranziges Snowboard. So richtig alt, irgendwo ausgeliehen und bla bla bla. Und ich weiß eigentlich, wenn man damit irgendwo gegenknallt, und auf so einem Berg kann es durchaus mal passieren, dass mal irgendwo ein Stein ist, dass da mal, mhm. dass da mal irgendetwas ist, dass du über einen Ast fährst, dass du auf einmal über den Bach springen musst, aus Versehen. <lacht> ähm, oder andere Dinge. Wenn dein Board richtig ranzig ist, dann geht das kaputt. Ich habe mal gesehen, wie ein Snowboard durchgebrochen ist beim Fahren. Ey, ich habe gedacht, das funktioniert nicht, weil wenn du mal auf so einem Board stehst, die können sich ja extrem biegen, die sind ja so gemacht, ne, dass sie richtig krass halten. Und hat der einen Stunt gemacht, der ist so gesprungen, auf einmal gebrochen. Ich habe so gedacht, hey, das geht? Und wenn ich jetzt beispielsweise gute Snowboards hätte und ich sehe jemanden, er hat ein ranziges Snowboard, wer ist bescheuert von mir, hinzugehen nichts zu sagen? Und sage, ja, geh ruhig fahr mit deinem Snowboard. Obwohl ich ganz genau weiß, weil ich mich halt darin auskenne, ey, wenn er damit fährt und irgendwas versucht, der bricht sich das Board und die Beine. So, ich, der Typ hatte Glück, dass der, dass der selber zum Glück nichts hatte. Ich glaube, nur so keine Ahnung, ein paar blaue Flecken oder sowas, mhm. da war nicht wirklich was passiert. Aber das ist das, was du haben musst. Wenn du so davon von dir überzeugt bist, dann hilfst du den Leuten, auch wenn sie sagen, sie brauchen uns erst nicht, aber du weißt, sie, sie werden sie werden es bereuen, ja. wenn sie nicht zu dir kommen. Und wenn du das weißt, dann hat das nichts mit Andrehen zu tun, sondern du willst wirklich den Leuten wirklich helfen. Wie oft, Mike, du auch, hast du mal Leuten etwas verkauft, wo ihr im Nachgang gesagt habt, Mike, ich danke dir, dass du mir ja. äh, die Augen geöffnet hast und dass ich das. Ja, so oft gehabt. So, und das, das alles löst man mit dem Selbstbewusstsein und dem, ich stehe hinter dem, was ich tue. Ja. Und wenn man halt diese ganzen Ängste hat, stimmt man sich dazu, sollte man sich erstmal überlegen, okay, warum habe ich denn die ganzen Ängste? Glaube ich etwa nicht, dass ich das schaffen kann. Glaube ich nicht, dass ich denen helfen kann oder zweifle ich an dem, was ich verkaufe. Weil logischerweise solltest du nichts verkaufen, wovon du nicht dahinter stehst. Und da darf man sich vorher halt hinsetzen, wenn man jetzt zum Beispiel nur Verkaufsgespräche führt für andere, darf man sich vorher hinsetzen und sich Gedanken machen, okay, wie funktioniert das Konzept, was ich jetzt verkaufen möchte? Wie sind die Ergebnisse der Kunden? Stehe ich dahinter? Würde ich selber dafür brennen? und dann kann man auch gut Verkaufsgespräche führen. Und wenn man das Eigenes aufbaut, darf man sehr gerne auch mal die ersten paar Testkunden annehmen, um es sich überhaupt selbst zu beweisen um zu schauen, funktioniert das, was ich überhaupt mir überlegt habe, was ich jemandem anbieten möchte. Ganz egal, ist es, ist es eine Dienstleistung, ist es eine Beratung, ist es, ist es was, 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 was immer. Immer selber mal lieber dann die Expertise aufbauen oder Testkunden gewinnen, die dann erstmal vielleicht nichts zahlen für zwei, drei, vier Wochen, und dann schauen okay kommen da Ergebnisse bei rum weil dann weißt du dass du Leuten helfen kannst und dann fängst du auch an zu präsentieren und hinzugehen und zu sagen hey schau mal ich kann dir helfen ich weiß das 100 weil ich habe dir in die Ergebnisse erreicht ja, ja. voll das ist Definitiv. so eigentlich der, das, das größte Ding
0: ja ja voll ja ich denke auch ähm, zu dem Thema haben wir auch alles gesagt wie gesagt es ist ein Entwicklungsprozess ihr werdet es wirklich selber bei euch merken dass ihr es nach auch nicht mehr als Verkauf seht. Ja, für euch ist es alles andere, aber nicht verkaufen. Und genießt einfach wirklich den Entwicklungsprozess, gebt euch auch ein bisschen Zeit. Das ist ja auch normal. Die Ablehnung niemals persönlich nehmen, weil das ist auch nicht persönlich gegen euch gemeint. Und dann kommt der Rest wirklich von allein. Ja, das ist wie ein Handwerk, was jeder erlernen kann. Ja, das ist ganz wichtig. Ihr habt vielleicht eine Ausbildung gemacht oder übt gerade einen anderen anderen Beruf aus, den konntet ihr auch nicht von heute auf morgen. Ihr hattet da auch eine Einarbeitungszeit oder ähm, mehrere Jahre eine Ausbildung gemacht und gebt euch Zeit und genau, in diesem Sinne ähm, lasst uns gerne in den Show Shownotes wissen, ja, wie ihr zu dem Thema steht, dass das ihr euch auch helfen konnte. Lasst ein, lasst ein Like da, ein Abo da sehr, sehr gerne und dann wünschen wir euch ja, einen entspannten Tag und sehen uns dann beim nächsten Mal.